0: 学佛之经，圣严法师著。今后佛教的女众问题，从佛教史上看，似乎佛教是轻女重男的宗教。自从佛灭之后，比丘尼中未曾出过一位大思想家。但是这个症结。并不全在女众本身，乃在于受了上座部小圣佛教的钳制，尤其是迦摄尊者所领导传承下来的佛教学系，重男轻女的色彩比较强烈。这就是因为头陀型的迦摄尊者厌离女性而形成，以致把女众之中的人才。高压的抬不起头来，并且流言迄今，女众也总是甘心屈服而不敢有所创建。其实，佛陀当世乃是主张男女平等的。当然，女性的本质偏近于优柔寡断、依赖、羞涩，这也是事实。从生理到心理，他们有着许多男人所没有的先天缺陷，所以认辩佛陀倡导男女平等。女众的人才在比例上仍不及男众。比如《增一阿含经》卷三所列的四众大弟子，各个皆有一门第一的特长。比丘一百位，比丘尼五十位。清信士四十位，清信女三十位。又在阿含部的《佛说阿罗汉聚德经》中，声闻比丘九十九位，大声闻比丘十位，大比丘尼十五位，大
1: 信士二十三位，大信女十七位，都是女的，少于男的。但是，不论在阿含部也好，律部也好，记载佛事女众的活动可
0: 谓不一而足。他们除了由于生理方面的缺陷，在戒律上给他们基于保护而制的规定，不同于比修之外，说法、行化、度众、修正，根本和男众一样。当然。由于印度的原有风俗观念，也使女众在心理上感到有些不如男众的地方。但是佛陀极力保障女权的平等，乃是无可怀疑的。圣比丘尼之中，比如大爱道、莲花色、妙贤、法语等，都是杰出的人才。圣优婆夷中，比如，陆子母、茉莉夫人、修摩提女等，也都是对于佛教教团极有贡献的人才。当然，女人有五丈的遗教，使得女众姐妹们自惭形秽；特别以为女人之身是不洁的中国古老迷
1: 信，也使得女人不敢抛头露面。所谓女人的五障，便是不能以女人之身做转轮王、做帝
0: 释、做范王、做魔王、做佛。在《法华经》卷四《提婆达多品》也有如此的记载。可是《法华经》的目的倒是否定了呆板的女人五障说的观念，因为年仅八岁的龙女。事实上是在忽然之间变成男子，具菩萨行，即往南方无垢世界，做宝莲花成等正觉去了。这是告诉我们，不要看不起女人，只要她的福智资粮够了的时候，成起佛
1: 来与男子汉同样快速。另有《大圣经》中说到伟大的佛教女性之处也是很多
0: ，如《宝积经》中的圣蛮会、庙会
1: 童女会、恒和尚优婆夷会等，《大集经》中的宝女品，《华
0: 严经》中善财童子所参访的善知识中有修舍优婆夷。慈行童女、狮子
1: 贫身比丘尼等，《法华经》的龙女，《维摩经》的天女等，大圣佛教中的女性是从来与男众平等的。印顺法师的《圣蛮夫人狮子吼经》讲记。小圣阿含部及律部中，虽可见到一些批评女人
0: 的文字，比如说“女人是臭处不尽行，嗔恚好妄语，嫉妒心不正”，如来之所
1: 说。又说：“夫为女人有九恶法。”但是我们应当明白，这是
0: 教界比丘的话，同时。也确是女人犯的通病，是借此希望比丘们对女人生起不可乐、不可爱想，以其不对女人生起染心而破境界。这种教诫的性质，跟不进观的作用一样，并非轻贱女人的意思。如果硬要歪曲他的宗旨，而说
1: 是轻贱女人。那是很不当的。在大圣经中，不为
0: 男女平等，往往还有现了女身的大菩萨捉弄声闻的比丘罗汉，比如维摩经的天女就捉弄了舍离佛尊者，并且以此而显出了大圣精神的伟大处。站在佛的立足点上看，根本是平等平等，男女差别的执着不过是出于凡夫的愚妄之见而已，何必把它看得如此的严重？大菩萨为了化度有缘，往往随类应化。观世音菩萨的三十三身之中，即有比丘尼身、优婆夷身。以及长者、居士、宰官、婆罗门家的妇女身、童女身等，我们怎可轻贱女
1: 人？当然，
0: 比丘尼的永远抬不起头来，还有一个重大的约束
1: ，那就是比丘尼的八净法。我曾说过，在此八法之中，即
0: 使最最知律持律的比丘尼，在中国佛教的环境内，充其量只能做到前面的一二三条，其余的就没法实现了。第四条，比丘尼在二部僧中受戒的法统早就失传了。至于第五、第六、第七、第八的四条，因为中国佛教书少实行结魔法，也书少尊制安居
1: ，故也无从做到了。因为我对未来的中国佛教抱有很大的
0: 怨心。所以，对于女众的力量也特别关切
1: ，并寄予因众的期望。但是，一想到八敬法，就使我感到困惑，因为八
0: 敬法的规定使尼众失去了独立性，变成了男众的附属品。比如受戒、出僧残罪、安居必求作戒、闻疑罪的。三字字均要向比丘僧中做，把女众的一切行事做法全部纳之于男众的安排之下。这从佛陀本不许女人出家的观点上看是有理由的；若从佛法的根本精神上看，似乎是不太相符的，因为那等于是否定了女人的独立人格。如果这是佛世早就盛行的规制，佛世的尼僧之中就不可能产生那么多伟大的
1: 圣比丘尼了。正像小乘佛教以后的女众一样，尽管佛灭之后
0: 有着许多的伟大的比丘罗汉及比丘菩萨，但是伟大的比丘尼就太少了，尤其是在。佛
1: 教思想的开发工作上，尼众的攻击更是出奇的少。迦设尊者之后的上座部佛教，却
0: 是呆板而不活泼的，所以学者以为印度大圣佛教的振兴，乃是佛氏精神的复活。所以大圣经中对于女人的地位。跟男人是平等一般的，虽然在伦理上、在佛法注释的形态上，男女七重必须各有份计，并且应以比丘僧为中心
1: ，但从八禁法的限制而言，总觉得有点勉强。恨我自己的智慧不够。对整个佛法的探究，也尚说不
0: 上深入二字。今日中国佛教界中，真能深入佛法核心的，并且真能从佛法的根本精神及历史线索上做考察分析的人，印顺长老算是一人。所以，我将我对八敬法的困惑感触。写信请教印老，非常欣喜的，他老人家的看法竟与我的想法相近，而且
1: 他的看法比我明朗深切得多。他的回信中说：“坐下
0: 为今后见僧系提及八敬法，印以为不必过分重视。从好处说。”八禁法，唯对女众之严加管教。从坏处说，凡使真心未道之女众自惭行秽而慈服。佛世多有善说法要、神通之女众
1: ，佛后代不闻于印度，得非此耶？考世尊律制，因事而制。从不欲你规章，而八敬法则
0: 与此原则相悖。以经律说，出由佛自教戒尼，后乃令僧差次教戒，乃有半月请僧教授之志。有比丘尼出家生子，乃有二年学法女之志。是思当女众将出家时，世尊如何？能预定半月求教授，即二年学法女与比丘僧中受戒之制也
1: 。此等事，应故欲申论，为日后记，当重视平等性。一九六五年三月二十二日，复圣言的信。可见八戒法的成立或出现
0: ，似乎是在佛灭之后的事了，因为这与佛法的精神相悖，也与佛陀制戒的原则相悖。我们在阿含部及律部之中看到，佛陀制戒是因事而治，乃至说法也是因了时机而说，遇到什么样的事。见到什么样的人，就给他们说什么样的法。何况《五分律》卷一也明白了告诉我们：诸佛如来不以未有漏法而为弟子结戒。世尊怎么偏偏又给比丘尼们一上来就规定了一个八敬法呢？从戒律性质的要求上说。八敬法乃是比丘尼在具足界之上的特别界，因为传说大爱道及五百
1: 侍女出家时，就是由于八敬法而得界的。当然，我的意思并不是主张废除八敬法
0: ，它虽使我困惑，并觉得它的来历有些问题，但我。只能存疑而不敢确信，它是出于后来上座长老们的编造。因为八禁法在原始经律中都有记载，虽其内容不尽相同，它的出现之早当可相见。如今的我们，既然无法要求比丘尼们全部实践它。那又何必再去强调它呢？所以，我现在主张保留它，而不必强调它。否则，对于今后的
1: 女众才能的展望，将是一大障碍。不过，我的意思更不是否定了男女的界限，打破了
0: 男女的位次，因为男女的次第。乃是人间的习惯法，也是伦理法。何况女众请上座比丘做半月一教界的规定，乃是绝对可靠的佛制。女众在许多方面也却必须接受男众的扶助。如果以为八敬法不用重视了，比丘尼就可以狂妄地坐到比丘的头
1: 上去了，那就不成体统了。所以，比丘尼应礼敬比丘，正像沙弥应礼敬比丘尼一样，也像在家众应礼敬出家众一样。至于八禁法第一条，不骂不谤比丘
0: ，那是应该守的。事实上，比丘也是不得骂谤比丘尼的。否则便犯波逸提罪或僧残罪了。至于比丘尼不得举比丘过，比丘得举比丘尼过，那是所学律典范围的不同之故。比丘如果不通二部大律，他也照样不够资格举比丘尼的过世。把剑法的问题解决了，我们就该研究女众姐妹的态度问题了。一般而言，女性的意志力普遍的较男性薄弱，往往不能拿定自己的主张，弄成半途而废。我也看到好几位颇有希望的比丘尼，结果并没有成就。女性的忍耐性是够的，但在意志力的磨练上却是不够刚毅。女性的自卑感是与生俱来的，但她们的优越感也比较男性更容易满足。因此，世上的男女数字是几乎相等，成功的伟大女性比较起来总是太少了。纵然在今日的西方高唱男女平等、提高女权、叫喊女人走出厨房的口号，可是女人的成就仍然不多。不过出家的尼重要比在家的女人多一个优点：在家妇女的黄金岁月，差不多是花在生儿育女的功夫上。出家尼众既无儿女之类，复无家事之烦，应该是能够用出功来的。因此，当我展望到未来佛教的时候，就想到了尼众的潜力，希望将来的中国比丘尼众，至少能够组成属于尼众自己的僧团。别是二九三起。